0: 二零二二年五月十九日，今天农历呢是四月十八啊。这要搁在北京的话，四月十八，每年四月十八的话，明清以来啊，因为今天是碧霞元君的诞辰，所以他信众呢会离开北京到京西的这个妙峰山啊金顶娘娘庙去进香，很有趣的一天。呃，我们今天的节目呢是继续汉克·弗鲁登的《顶级交易三大技巧》精华解读的第十四集。这个对对对应的是本书的第二章的第三个案例啊，在讲今天正式内容之前，我们简单讲一句，嗯，有人问这个上海的事儿啊，其实去年五月份，呃，更新的那个宏观对冲七书里边，七本书里边有三部跟俄罗斯直接有关，啊，有一部跟上海有关，而到今年的二月份啊和三月份啊这两个月份很有意思。那么，俄罗斯和上海其实给我们提供了两个非常好的模板，呃，这个我在星球更新的时候写的很清楚了，啊，你可以去看一看。呃，有人前两年问过我，啊，他说什么叫愚昧？那天我在星球就摘了一个啊图贴上去了，在星球大家可以去看一下，什么叫愚昧呢？现在的愚昧的解释，新的解释是什么？这个愚昧啊的新的解释，就是你看不清楚这个发生的事情啊与你的关联，这个就是愚昧，看不清楚眼前发生的这些事件和你自己的联系，对吧？你觉得跟你没关系，比如说徐州。啊，几个月之前的徐州的事就离我两千公里，一千多，这关我鸟事，这跟我有关系吗？我只要每天想着赚钱的事就行了。结果突然有一天，嗯，你忽然发现你是其中的一员啊，被锤，这叫什么？求锤得锤，好听点叫求人得人，所以。一八年六月份啊，我们写大潮已至，很多人没懂，嗯，他他不知道啥意思，或者他知道啥意思了，他觉得他也不认同。那么，如果是一八年还是大潮已至的话，那现在已经是大势大势汹汹了。作为一个普通人，我们能做的事儿太少啊，我们可能只能做读书和思考，呃，交易要等待。需要等待，啊，交易不是每分钟啊，每个小时、每天、每周都可以做的。这个过程中，我们需要大量的时间是，是其实是阅读和思考的。只有这样，你才有可能去升维。那么，只有升维了，你才可能有相对正确的思路。只有你有了相对正确的思路。才有可能去指导你的实践啊，指导你的投资，指导你的避险，提升你的认知。呃，截止到现在为止，今天开篇我讲的这番话，你都什么都听不懂，那就没什么好说的了。好，我们看今天的节目案例三：对冲基金的发现。交易者很武断，他们喜欢聚集在一起交头接耳，他们相互影响，借此寻找慰藉。所以我们可以这么想：如果发生了什么有趣的事，这件事就能导致他们彻底改变他们的交易。每一个买家对应着每一个卖家，每个卖家也对应着一个买家，总有一个人在和你反向交易。啊，这段写的挺好啊。这一段他写的好，他是从哪儿产生的呢？他是来源于零六年八月份的活这个活跃交易者啊，四十二到四十八页。他这里边，我读出来的是什么？就是总有一个人在和你反向交易，所以有时候你得换位思考，想想跟你反向交易的人啊，他的逻辑在哪里？我们看继续汉克布隆的内容。如果说市场已经提前消化了未来可能出现的消息，那么交易者如何面对大众情绪呢？此时，交易者会面对两难的处境：一方面，他要顺势交易，不能逆势，也就是说要加入大众行列；另一方面，他又被告知要转换思维，要和市场的主流情绪反着做。很明显，从字面理解，这些说法都是直接相反的，会导致交易者困惑不已。要想情绪稳定，就不要从字面意思去理解这些说法，而要跟随当前趋势中的情绪，在极端的顶部和底部反向交易。要想做到这一点，你必须知道顶部和底部如何形成的。停顿一下，我们做一个解释啊。呃，他这里讲了两层含义啊。我们看，首先就是他得顺势<笑>，对吧？我们都提倡趋势交易，提倡不能逆势。那这个时候，其实你要加入加入大众的行列，对吧？不然你怎么顺势呢？但另外一方面呢，哎，他又被告知要转换思维，和市场的主流思维反着做这一下就把人搞蒙了。这这不是完全的自相矛盾吗？啊，到底怎么动？我又要顺势，我又要跟这个。市场的主流情绪，啊，有逆这个逆向思维，到底怎么做呢？这里边讲的很清楚。一方面，你顺势的时候，顺的是什么？你顺的是当前，他的普鲁东的原话是：当前趋势中的情绪。我的理解，其实你顺的是大事，顺应大事，在趋势持续的这个阶段啊。那么什么阶段你开始做？你有强烈的逆反心理呢？是在极端的顶部和底部区域。啊，这这段话你要好好体会一下，好好体会一下啊。然后这牵扯到了，哎，怎么去？我怎么知道事先知道顶部和底部如何形成的？继续来看，投资者由于无知，总是不幸的被小道消息、留言、哗众取宠的资讯、骗人的信息影响。由于交易者不知道市场的运作原理，他总是在错误的时间不再恐惧或不再抱有希望，啊，他追随大众过早卖出，在更高的价格再次买入，在市场下跌时加仓买入，最后在向下突破时清仓。这种做法不但毁了交易者的账户，更摧残了交易者的信心。呃，到这里啊，我们做一个补充说明，我们我把它就比喻为呃当下的。股市，对吧？当下的股市，他刚才讲的这个追随，呃，过早卖出，更高价格买入，下跌再加仓，然后再向下突破的时候再清仓，啊，这纯属就是折腾，折腾啊！在2022年的 A 股市场，你折腾是没有好下场的，没有好下场的。好，我们来看下一段，希望、恐惧和贪婪的。危害。如果你知道自己有能力实现百分之七十的胜率，那么你就要制服希望、恐惧和贪婪这些情绪上的敌人。相反，如果你忽视了这一点，希望、恐惧和贪婪就会控制住你，那么你百分之七十的交易都会亏损。就像埃伯特·哈斯和唐 ·M· 杰克逊在《多头空头》和《弗洛伊德一生》中写的：“对于没有合理的赚钱目标的人来说，贪婪就会成为一种强烈的欲望。”贪婪的另一端是恐惧，害怕自己的目标不会被实现。贪婪和恐惧总是让交易者亏损，备受折磨。贪婪像麻醉品一样迷惑了大脑，恐惧则让人无法稳定的交易。这些都是人类的基本感受，有时候很难去辨别，也不容易摆脱他们的影响。受到贪婪和恐惧影响的人，目标远大，但防范措施偏少，这是一个矛盾的现象啊！他这里解释的很好啊。这是四十九页内容啊，本书第四十九页第二章的后半部分。然后第五十页，我们来看第五十页开篇啊，有一段比较精彩的。为了防止人们的贪婪，华尔街有两句格言，分别是不要去赚最后八分之一个点啊，美国股价的最后最小波动单位是八分之一点。无论是做多还是做空，都不要在市场中停留的时间太长。这个话啊，这个、话也不是真理，这个话也是阶段性使用的，有它适用场合的。接下来，呃，他这个这个小节的后半部分我们列过啊，我们觉得这这点儿也不太简明。直到直到本书的第五十一页的开开端啊，大家大家可以注意听一下啊。第啊，我们看一下啊。第五十页的开端，恐惧会被贪婪让步，然后恐惧又会出现。希望会让我们陷入想入非非，但最终是黄粱一梦。希望把我们带到幸运女女神面前，我们恳求她帮助我们。希望让我们忽略了亏损，我们正在等待艳阳高照的日子。如果我们正在做多，我们希望继续涨；如果我们在做空，我们希望继续跌。希望是一种白日梦，它蒙蔽了我们的认知，打乱了。我们的理性分析，半夜的焦虑会让我们清醒过来，希望会让我们在亏损的时候死守仓位，到了关键时刻又不得不忍痛断臂。所以，我们可以明智的把希望当做是敌人，通过止损单来防止希望影响我们。呃，这里啊，这里我们把它简单小结一下，就是你可以有希望，但是最终希望落地是要我们要给它一个量化的。通过什么止损单？通过止损啊，在可能前天吧，周末应该是周末，周末呃，跟呃一位投资者跟我交流啊，他他他挺焦虑的，因为亏损了百分之三十以上了啊，他那心情我都能完全完全理解。呃，然是反弹了以后，一个股票几，这个近期涨停了以后，他还亏百分之三十多。啊，就就很纠结，到底上是要怎么样？我跟他讲的很清楚，我说你你你这个时候来问我，对吧？这个我不清楚你的股票未来几天会不会反弹，我不知道啊，但是我我能告诉你，这个阶段非常困难啊，以你们这种水平，不停下来，要么是彻底销户别玩，要么是提高自己的水平。可是现在历史遗留问题摆在这里，怎么办？那我就给他一个建议。我说你自己这样啊，你也不要去问任何人，你自己设定一个，你想清楚，现在账户里亏了之后剩的这些市值，你设定一要么一个价位啊，要么一个固定的市值，那破了这个就不要再幻想了，那这是一种强行的止损的，就承认错误，承担这些损失。所以刚才普鲁登提到，关键时刻不得不忍痛断臂。对吧？那这又建立在什么呢？刚才刚才他讲了说，事先我们得知道顶底、顶和底的区域，是吧？建立在我们现在对当下的这个大势要做一个判断，这是牛市的中期阶段，这是牛牛市的初期阶段，还是熊市的末期？我们只需要忍再忍，啊，一两个月、两三个月，牛市即将来临，还是现在我们处于牛市之中？啊，或许应该都不是。所以，如果有了这个判断和认知的话，那么你就知道了，你的这种仓位马上去，这个亏损的持仓马上去把损失全部挽回来，非常困难，非常困难。那么你现在更要担心的是，你余下的这部分市值还会不会继续萎缩、继续缩水？所以你需要一个止损啊，需要一个止损。所以这一集我觉得谈这个贪婪、恐惧啊，跟现在的。A 股的这个局面啊，非常的应景，啊，真的是这一集挺合适，跟我们当下的这个市场的背景啊。呃，时间关系，我们今天的第十四集啊，对应的是本书案例三啊，对冲基金的发现啊，跟大家就交流到这里。